0: Você está de parabéns com essa voz. Eu nunca vi uma pessoa com uma vogal tão clara, que eu nem sabia o que, que era isso, para você ter, vocês terem noção. Aí a Cláudia, a esposa dele, olha que interessante, lembrando aqui da história, a Cláudia, a esposa dele, me colocou num grupo que chamava Músicos Empreendedores. E lá eu conheci o Kleber de Souza. Kleber de Souza, ele tocou com o Oscar Peterson. Ele era baixista, hoje ele é gaitista, 85, 86 anos hoje, e aí ele, eu fiquei amiga dele, não sei o que lá, e aí ele, ele saiu, porque começaram a falar de política, e grupo de música não é para falar de política, nem de futebol, nem de religião, é de música, e ele saiu, eu falei, Cleber, oh, é uma pena você ter saído, ele falou assim, Alícia eu queria que você conhecesse o Gabriel Deodato, ele é um menino que toca para mim, não sei o que lá. O Gabriel toca com, a, com a, a Laide Costa, né? Ele falou assim: eu queria que você conhecesse ele, papapá. Aí foi que eu conheci o, o Gabriel, ficamos de gravar seis músicas, o Kleiber pôs, inclusive, as gaitas, não, não foi num dia lá, em dois segundos ele grava a gaita, né? foi, e aí entrou a pandemia não terminei aquele disco. E são músicas do Cartola, Pixinguinha, minha né, voz e a Falks, e aí a aí ficou essa história, né? E você sabe que até hoje eu tenho eu sempre converso com a Dil, converso com a Cláudia porque não, é uma honra gente, alguém e eu preciso escutar mesmo essas coisas para entender o que que eu o que que, eu, o que, que é a minha voz, né? Porque como eu nunca cantei, eu nunca tinha sido elogiada na voz, mas hoje acho que eu vou começar a acreditar que ela é boa.
1: <risos> Serginho, a Alicia está falando que nunca cantou profissionalmente, obviamente, porque ela cantava em italiano a capela no Teatro de Araraquara. Sim. E nas Bom. igrejas os hinos, em italiano, Serginho. Olha.
0: Porque, é porque assim, ó, eu tinha que difundir, né? É, o serviço do, do, do agente consular. né? Esse era o cargo. Era um cargo diplomático, mas era um dos serviços que você tinha que fazer, que era difundir o idioma italiano. né? Tanto que eu fundei Círculo... Eu tinha 37 municípios sob a minha jurisdição. Então, eu fundei Círculos, em, lógico, com apoio das pessoas da cidade, em alguns municípios. E depois eu fiz... Uh, e lá em Araraquara foi o primeiro, que ele existe até hoje. E a gente fazia teatro mesmo, fazia teatro. Punha terceira idade, primeira idade, punha todo mundo para dançar, para cantar. E, e normalmente eu fazia músicas a capela, em italiano. Todo, todo mundo cantava italiano. E missa, né? A gente fazia uma missa por ano. Uh, com música italiana. Mas a, a, a gente, porque era assim, eu criei lá, com a ajuda de todo, todo mundo também, uh, aquela festa do inoque, né? Que, que você come em pé com a embaixo. Quem tem ascendência italiana sabe, né? Que é a história de pôr a moeda na mão, o prato em cima, comer nove, guardar aquela moedinha, só gastar ano que vem, mês, mês que vem, coisa e tal. E não, chegava a ter 300 pessoas. A primeira festa que nós fizemos, eu nunca vou me esquecer. Nós compramos cinco garrafões de vinho. Na segunda festa, já precisou comprar 50. Acho que na terceira, a gente já comprou caminhão. Não tem noção como dava certo as coisas? Então, assim, é, é, imagina, o Zácaro foi lá. É, Para mim... Eu, quer dizer, eu entrei em contato com essas pessoas, Mafalda Minodzi, Maestro Zácaro, né? todo mundo que lembra dele, exatamente nessa época. Eu, eu vivi uma época muito gostosa, essa época da, da, itali, da italiana idade, não sei falar, mas dessa época italiana na minha vida, no consulado, tudo, porque eu ajudei todo mundo. Eu não fiz a minha cidadania nessa época, porque meu pai falava assim nunca use um cargo a seu favor. Então eu fui fazer a minha cidadania dez anos depois só. Mas eu ajudei muita gente. A última cidadania que eu fiz foi da Yuse Stamparini, que é aquela jornalista de... que
1: mora em Roma, né? Mora lá Mas, anos, é? né? Hã? Ela se mudou para lá e ficou, né? Ficou. E para ela, para ela
0: foi assim. Eu fiz a dela em 2002, foi uma das últimas coisas que eu fiz. Mas, assim, é... eu precisava ficar perto da minha mãe, é... e graças a Deus eu tive esse tempo de ficar com
1: ela, assim, os últimos cinco anos. Agora, o brasileiro estragou a coisa do um dólar, né? do nhoque, do dia do, do nhoque, porque ele bota na quadro um dólar debaixo do prato, você leva o teu dólar, bota debaixo do prato, é uma bagunça. Você vê que não é nada disso,
0: né? Agora tem que ser euro, né? Tem que ser é. euro. Mas é, mas é... Nossa, e era assim. Você sabe que eu fazia mais, né? Porque tinha, no fim tinha a turma do Inoque, porque era, era muita gente. E eu pesquisava o nome de uma família, de que região que eles tinham vindo, estudava uma receita de de comida daquele daquela região é, achava o brasão da família mandava estampar no prato e eu fazia comida contando a história daquele lugar sabe era assim era bem cultural também porque é, todo esse estudo que tinha que ser feito eu, eu fazia eu gostava disso sempre gostei sempre gostei de estudar eu sou muito curiosa né é porque eu sou assim, eu sou geminiana com ascendência em Ares. Eu preciso sempre ver o que tem atrás da montanha. Numa praia, não me chame para andar, porque você desiste no meio do caminho, porque eu tenho que ver o que tem atrás da montanha. Mas agora você já chegou, não, mas tem outra montanha lá, para preciso ver o que tem. Não consigo
1: voltar se, se eu não for ver. Mas essa é ideia, essa ideia do, 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 da, da coisa da, do prato italiano com a história e tudo, é bem legal isso. Eu, a gente ia gravar, eu, eu tentei fazer um, um, um programa, não consegui ainda. É uma, uma mestre cervejeira, eu acho que era de São Paulo, era do interior de São Paulo, e é uma das únicas mulheres mestres cervejeiras que tem. E ela conta histórias justamente da, da origem do trigo, da onde veio, da onde... Aí ela faz tudo... Essa... Você sabe que aqui em Rio Claro tem
0: uma menina que ela... Ela... ela é mestre cervejeira e ela é italiana.
1: Mazeu, família Mazel daqui. Eu adoro a ser... cerveja. Aí. Eu, eu é... acho muito legal. Tipo, a gente gravou pau que tem a Mardutra Filho, né? Eu não sei se é, é Júnior é ou julho. filho, não? É júnior, né? É Júnior, né? E, e Altemar, tipo assim, nossa, a cara, cara é, 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 não, é figuraça, e ele é mestre cervejinha, mas ele fala sou mestre cervejinha não nada, eu tenho a cerveja com meu nome, mas assim, <risos> é muito legal como é que ele se embranhou também no meio, e ele, ele, tipo, contando essa história, você contando essa história da galera lá de trás, mais, essas coisas todas, aí me, me remeteu a ele, não sei porquê. Né, do é. velho Altemar e tudo, e ele. E o posado é que ele herdou exatamente o estilo musical e tudo, o É o mesmo jeito,
0: é o mesmo jeito. Ele tem em São Paulo e tem uma casa lá que chama Nelson, que ele faz acho que duas vezes de show por semana. Acho, não sei se é um. Eu já fui lá ver ele. Porque ele é a cara do pai dele, ele canta igual o pai dele. Eu falei, nossa, conheci tanto seu pai, porque ia na minha casa, né? É... E, e agora você vê o filho, né eu, eu, eu acho que ele é mais jovem que eu. Mas você vê e fala assim, olha como o mundo é muito pequeno. Né?
1: É uma o bom que a gente
0: tem raiz, né?
1: eu acho que é importante isso, a gente tem raiz. Né? Pois é, ele mora aí onde o Paulo Eduardo está hoje. É, é, é verdade, ele mora, em, ele mora em Atibaia. Ele mora em Atibaia. Você tem um deslocamento de 100 quilômetros por dia, dá para ouvir muito podcast nosso. Dá, eu faço muita
0: coisa no carro Porque é, eu, assim, eu, eu zero as coisas Que eu tenho que escutar Que é o jeito, né? Põe lá. Hoje em, dia, hoje em dia a internet Pega, viu Sérgio? Hoje a internet pega até na estrada
1: Viu Sérgio? Eu não posso nem falar nada porque ele é advogado A Paula Eduardo Dorme ela, com essa Sérgio Ela pode usar... O que eu falar contra mim? <risos> Mas é isso. Vamos ver. Então dá para escutar
0: tudo. tudo. Tem, tanta, tem tanta rádio, é, web rádio, né, que eles chamam hoje em dia, que você liga aqui, programas de amigos mesmo, né? Você marca presença. É importante a gente é, prestigiar, né? Agora, então, você... sai do, sai do normal, né? Sai do normal. Então você prestigia essas pessoas. É, você e... sai da formatação, né? Sai da formatação. A formatação já tem gente suficiente. E vou falar para você: tem música de péssima qualidade também.
1: Então é difícil você pegar uma rádio boa, né? É, mas hoje, Alice, você também está vivendo um momento que tipo essa coisa das redes foi muito legal, é maravilhosa. Te... Eu trabalho com tecnologia desde meus 20 e poucos anos, então eu sou suspeito para falar, porque eu vivo com internet desde o início da internet. E, é. então, e televisão e tudo, ou seja, eu unifiquei tudo nisso aqui que a gente faz hoje. né? É... Agora, ao mesmo tempo que foi uma coisa que facilitou o acesso para todos, você também disseminou o lixo, né? porque... É, todo mundo hoje é músico, todo mundo hoje é diretor de cinema, todo o teu filho sabe disso. Todo mundo é. hoje sabe filmar, todo mundo sabe fazer um filme. Todo, não é assim. A gente sabe que não, não é assim. Mas o consumo está cada vez mais raso, né? Então as pessoas não querem mais ver eu o que, abro,
0: que tem. Eu, a Até o um... que me, me entristece, por exemplo. aí ah, eu vou escutar esta música. Eu não, ela tem 3 minutos e meio. Vamos falar. Eu não vou escutar ela por um minuto e vinte. Você entendeu? Ou eu escuto ela inteira, inteira, ou eu não escuto. Hoje, por exemplo, eu vim escutando Fagner, porque a Márcia me convidou para fazer um show com a Vânia Bastos, em São Paulo, e é só Fagner. Então, eu fiquei escutando, no geral, sem, sem prestar atenção nas minhas músicas, mas no geral. Porque eu tenho que fazer essa interiorização, sabe, do, dos artistas, né? Ah, se eu vou cantar jazz, duas, três músicas no show, por exemplo, eu escuto todas as mulheres que cantaram aquela música. E eu escuto todos os homens também. Porque eu quero saber em que lugar eles estão. Para eu não não, não. não é nem fazer feio, mas eu, eu saber o, o que eles fazem com a voz deles. Eu não fiz aula de música, né? Eu não faço aula de canto. Eu fiz alguma coisa com a Cris Delano. É porque eu, eu queria preparar minha voz para esses últimos cinco EPs, esses singles que eu fiz. Então, ela me ajudou nisso. Aí eu me escutar, entendeu? Então, foi muito bom. Mas assim, falar, ah, não, você vai... Até fiz algumas técnicas com ela de aquecimento vocal, tudo, mas que eu esqueço que eu tenho que fazer isso. É... Às vezes eu vou lá sem, sem nada, vou lá para cantar só.
1: É que é errado, né? Hoje em dia descobriram que você tem que fazer, você tem cara com a fono, atualmente os músicos estão usando fono audiólogo, né? coisas, aquelas coisas todas estão sendo feitas, né? Mas
0: eu acho que isso é importante, sabe? Eu só não queria perder o meu jeito de cantar, porque é, eu acho que é assim, é a minha assinatura, né? Eu tenho receio só. Eu acho que eu vou ganhar extensão vocal, que eu preciso disso, eu sei que eu preciso. Mas eu não vou, eu não queria ficar com a técnica, eu não queria perder a emoção que eu tenho quando eu canto. Vocês já viram que eu sou uma pessoa muito emocionada, né? E para cantar também. Pra cantar eu também gosto de trazer isso a música. Tanto que, vou contar uma história, tem uma música que chama Sem GPS, do Reginaldo Mil. E que ele fez, é uma letra que parece que é para uma mulher, né? Mas é para a mãe dele. A mãe dele morreu. Ele cuidou dois anos dela com câncer terminal e ele ficou sem rumo. E ele fez sem GPS. E aí ele falou assim: é, eu vou só mostrar isso, mas não é para gravar. Eu só queria mostrar para você, porque acho que ninguém vai querer gravar isso um dia. Eu falei: eu vou gravar para a dona Antônia. E aí, eu, eu chorei umas três vezes para depois conseguir gravar, você entendeu?
1: É, mas, cara, a música é uma coisa sensacional, né? porque tem coisa que realmente. Ela mexe com você, você pode brincar com a emoção das pessoas como você quiser. Isso, quem domina. Eu acho que é uma coisa assim que.
0: A Zune do Bock falou isso para mim. Ela falou assim: Alicia, você pode fazer as técnicas vai melhorar a sua voz, tudo, mas não, não aprenda a cantar. Você já tem isso. Seu timbre é fantástico. A sua voz, é, você consegue levar ela para onde você quiser. Então, não,
1: não tire isso de você. entendeu Não tire isso de você. É, não, eu, eu fiquei intrigado, porque tipo assim, a gente gravou aqui com um dublador, que é um amigo meu de muitos anos, Luiz, Luiz Feier, Mota. Ele faz a voz do Stallone, né? Ele é o dublador oficial do Stallone no Brasil. E o Mota tem um vozeirão, e eu conheço o Mota há mais de 20 anos. E eu perguntei, Mota, o que, que você faz para tua voz, para você conservar a tua voz? É, é teu trabalho, né? Ele falou, Sérgio, a única coisa que eu não faço é uma coisa que eu fiz em 90, sei lá, que ele tava no Maracanã aqui no Ribeiro um Jogo, e aí ele é gremista, Grêmio Flamengo, teve o gol do Grêmio, ele gritou, e ele falou, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi gritar em lugar aberto. Ele falou assim, eu fiquei dez dias roubo. Ele falou, então, isso é uma coisa que eu nunca mais fiz, mas ele não faz absolutamente nada.
0: É O meu ó, o meu tom é esse, eu também falo nesse aqui, né? nesse volume, sempre. Mesmo sendo advogado. É, que a gente pode convencer as pessoas de outro jeito, né? mas é... É, e eu, eu, assim, eu não tomo gelado, já tomei muito, e eu não bebo, não bebo mais nada, antes eu bebia. A bebida, para mim, eu fico 15 dias sem voz. Que
1: loucura! Zero
0: de voz. É, é louca. Acho que deve secar, sei lá o que acontece com as cordas vocais. Então,
1: falei: pronto, já fiz todos os estragos na minha saúde que eu tenho que fazer, <risos> não mais. Eu vou te contar um segredo, uma vez eu tava gravando no estúdio, eu tava gravando o um making-off de um DVD, aí tava Nana Caymmi, tava Danilo, tava... tinha mais gente. Era um DVD pra mestre, era uma coisa institucional, e a Nana ia cantar, e eu tava junto com a Nana. A Nana lembrava fisicamente muito a minha mãe, quer dizer, ela lembra muito a minha mãe, né? Aí a, a Nana ia entrar para cantar e eu falei, Nana, quer alguma coisa, uma água? Ela falou, não, eu tô aqui... Não. Aí ela pegou a carrafinha dela de metal e tomou. Eu falei, Nana, você está esquentando minha voz, fica tranquilo. Eu sei o que eu tô fazendo. Mas
0: você sabe que antes eu, eu, adoro, eu adoro uma cachaça. Uma cachaça bem tomada não tem coisa melhor, né? Porque você pega um copinho de cristal pequeno. É, toma um, um pouquinho, não pode tomar ligolada, é um pouquinho... Saboreia, né? Porque tem toda a história. Uh, meu marido que fala, aqui a gente sabe até o, o cheiro do cigarro de palha do cara que cortou essa cana. <risos> e aí, é... mas nem isso eu faço mais. Porque eu acho que isso é, é sensível para mim hoje, sabe? O álcool, para mim, ficou uma coisa bem sensível. Então, já que eu quero continuar cantando, e assim, eu. Hoje em dia, eu tenho uh, ensaio, tenho que ir lá gravar, ou vou, ou vou fazer um show. Então, os meus dias são todos assim, ó, entendeu? Uh, já pensando, então não adianta. Por exemplo, terça-feira tenho que gravar uma música do Lenine para um projeto do Paulo Cunha Bandeira, que também é outra pessoa maravilhosa que me colocou em contato aí com, com grandes cantores, tudo, né? Aquele projeto do 80 homenagens aulas. Isso daí, para mim, como tá sempre gravando, eu tô sempre precisando ter com a voz em ordem. Se eu não fizer isso, não tem como. Por isso que eu parei de beber. Mas antes eu esquentava minha voz com uma cachaça. <risos> Até no estúdio, tem cachaça no estúdio? Porque eu gostava de esquentar, voz antes eu falei, falei, pandinho, chega. Ô, oh, Alissa, perdi minha parceira, perdeu. <risos> a parceira de bebida você perdeu, mas a parceira de cantoria não.
1: Pois é. <risos> e, e hoje, 65 anos de Bossa
0: Nova? Você vê? Um dois, eu tinha dois anos quando ela nasceu. <risos> mas eu acho que ainda eu escutava a Calanto, viu? O, o Dorival Caymmi. Porque eu, eu falo, com certeza minha mãe cantava essa pra mim, porque tem música mais linda para mãe cantar, né? dá medo ela, mas ela é linda hoje eu, hoje eu pego essa música, eu pensando acho que foi essa que ela encantou para mim no começo é de uma poesia muito grande dela né? só tem aquele boi, boi, boi da cara preta, né? essa daí dá medo é.
1: você ainda tem o teclado que você comprou recentemente?